0: 스 스포츠 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 조항리입니다 오늘은 이창진 아나운서의 개인적인 사정으로 제가 여러분들께 대신 스포츠 뉴스 전해드립니다 세계 야구 소프트볼 연맹 프리미어십이 대망의 결승전 한일전이 조금 전 7시부터 일본 도쿄돔에서 열리고 있습니다 야구가 마지막 정식 종목이었던 2008년 베이지올림픽에서 한국은 구전전승의 신화를 쓰면서 금메달을 목에 걸었었죠. 이후 12년을 기다린 끝에 드디어 야구랭킹 상위 12개국이 참여하는 국가대항전 프리미어 12에서 2년 연속 우승을 노리고 있습니다. 6회 말 현재 우리 대표팀이 4대3으로 일본에 1점 뒤지고 있는데요. 잠시 후 프리미어 12 결승전 소식을 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 일요일에 함께하는 스포츠스포츠, 스포츠, 프로농구 소식을 살펴보겠습니다. 조현일 농구해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네조 의원님, 남자 프로농구부터 살펴볼 텐데요. 이 DB가 선두 SK를 잡고 값진 승리를 거뒀습니다.
1: 네, DB가 최근 들어서 이 뜨거운 팀들만 골라서 꺾고 있습니다. 아, KCC를 꺾더니 또 오늘 만난 SK를 상대로는 홈에서 83대 77로 승리를 따냈습니다. 네. 아, 오늘 승리로 DB는 공동 3위가 됐고요. SK는 시즌 4패째를 떠나면서 2위 전자랜드와 승차가 한 경기로 줄어들었습니다.
0: 역전에 재역전을 거듭할 정도로 정말 뜨거운 경기였어요.
1: 네 맞습니다. DB가 한점 차로 앞선 채 전반이 끝이 났는데요. 이 후반 들어서도 접전 양상은 쉽지 게쉽 않았습니다. 아, 역전에 성공한 DB가 이 칼렛 크린 선수의 원맨쇼를 앞세워서 어, 분위기를 끌어올리자 이 SK는 김건우 선수의 3점으로 어, 끈질기 승부를 이어갔습니다. 아, DB는 이 그린 선수가 아, 제차 3점을 꽂았고요. 또 화려한 속공까지 선보이면서 아, 승부의 추를 기울였는데 자꾸 아, 또 종료 2분 24초를 남기고 DB가 81대 73으로 간격을 벌리면서 승기를 잡았습니다.
0: 어, 방금 말씀하신 그 그린 선수가 득점수가 상당하던데 오늘 경기 1등 공신이라고 꼽을 수 있지 않을까요?
1: 그렇습니다. 칼레 그린 선수가 오늘 무려 40득점에 네. 리바운드 9개, 어시스트 6개 더 스틸도 1개를 기록하면서 어, 승리의 주역으로 활약을 했습니다 에, 그리고 그린 선수의 또 보디가드로 나선 김종규 선수 역시 12득점의 9리바운드, 어실다 5개로 다방면에서 활약을 했습니다 네.
0: 선두였던 SK 선수들도 잘해줬는데 조금 아쉬울 것 같아요.
1: 네. 이 SK는 자미 원희 선수가 20득점에 리바운드 7개로 활약을 했지만, 아, 그린과의 매치업에서는 열쇠를 면치 못했고요. 또 에런 헤인즈와 최준영 선수도 각각 14득점씩 보탰지만, 이 에이스인 김선영 선수의 부진이 결국 패배로 이어지고 말았습니다.
0: 네. 다음은 삼성과 KCC의 경기 살펴보죠. 이 삼성의 질주가 무섭습니다.
1: 네. 삼성이 정말 아, 뜨거운 경기력을 선보이고 있습니다. 서울 삼성은 전주 실내체육관에서 열린 프로농구 전주 KCC와의 원정 경기에서 68대 65로 승리했습니다 삼성은 오늘 승리로 4연승을 달리며 시즌 8승째를 따냈고요 KCC는 오늘 패배로 시즌 성적이 9승 7패가 됐습니다
0: 사실 전반에는 KCC가 큰 점수차로 앞섰는데 후반 들어서 대역전극이 펼쳐졌어요
1: 네, 전반 점수는 KCC의 35대 27, 8점차 리뷰였습니다 하지만 후반 시작과 동시에 삼성이 거세게 추격했는데요 이관이와 닉미네라스가 번갈아 외곽포를 성공하면서 점수 차를 줄였습니다. 3쿼터 시작 4분 16초 만에 에, 결국 동점을 만들었고요. 네. 아, 운명의 4쿼터 이 KCC가 송창용 선수의 외곽포로 달아나자 삼성은 김준희 선수의 득점으로 끈질기게 따라 붙었습니다. 또 경기 종료 5분 19초를 남기고는 이 삼성의 토종 에이스 아, 이관이 선수의 3점으로 결국 삼성이 승부를 뒤집었고요. 이 경기 종료 직전까지 그 리드를 잘 지켜내면서 아, 시즌 8승세를 따낼 수 있었습니다.
0: 네. 삼성의 4연승 인상적입니다. 다음 경기 한번 살펴보죠. 현대모비스와 오리온의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네. 원정팀이 현대모비스가 승리했습니다. 아, 트레이드 이후에 첫 승을 신고했고요. 이 고향 실내체육관에서 열린 오리온과의 원정 경기에서 88대 70으로 대승을 따냈습니다. 아, 시즌 성적은 7승 9패. 순위는 변하지 않았지만 3연패 늪에서 탈출했고요. 아, 오리온은 홈코트 2점을 살리지 못한 채 홈팬들 앞에서 18점 차로 대패했습니다.
0: 네 현대모비스는 좀 답답할 때마다 외곽슛이 폭발을 했어요.
1: 네 오늘은 외곽 싸움에서 오리온을 완전히 압도한 경기였습니다. 김국찬 선수가 3 7개를 던져서 4개나 넣었고요. 그리고 곧마0살을 바라보는 양동근 선수 역시 3 3개를 꽂았습니다. 그리고 또이 양동근 선수의 백코트 파트너인 서명진 선수는 3 4개를 던져서 3개를 넣었거든요. 이세명이3 10개를 합작하면서 오리온의 외곽 수비를 완전히 허물었습니다.
0: 네, 그리고 현대모비스의 저 젊은 라인업이 빛을 발했죠.
1: 맞습니다. 사실 현대모비스가 이쿼터의 흐름을 장악했는데 네. 유재학 감독이 서명진, 또 박지훈, 김국찬이라는 이 연건들을 동시에 기용했습니다. 또 김세창 선수까지 가동을 시키면서 모비스가 현 시점에서 뿌릴수 있는 가장 젊은 라인업을 통해서 오리온과의 이 흐름을 완전히 뒤집는 데 성공을 했고요. 특히 이 대학리그 어시스트왕 출신인 김세창 선수가 이번 로테이션에 들면서 아, 현대모비스의 세대교체가 아, 점진적으로 잘 이루어지고 네. 있다는 평가를 받고 있습니다.
0: 어, 현대모비스의 승리 소식 들어봤고요. 또 KT가 이번에는 KGC를 꺾고 4연패 늪에서 탈출을 했습니다.
1: 네, 부산 KT는 오늘 안양실내체육관에서 열린 아, KT와 2라운드 맞대결에서 86대 73으로 승리했습니다. 아, 사실 KT는 일주일 만에 경기였기 때문에 아, 에너지와 활동량 면에서 이 KGC를 완전히 압도했고요. 원정에서 13점 차 승리를 통해 5월 승리를 한 발짝 더 가까이 다가섰습니다.
0: 네, 사실 이긴 선수들을 좀 먼저 말씀해야 될것 같은데 저는 사실 이 KGC가 지기는 했지만 그 맥컬리 선수의 버저비터가 너무 인상적이었어요.
1: 아 그렇죠. 이 네. 리포터 종료 직전에 터진 버저비터 3점이 뭐 정말 그림같이 들어갔죠. 아, 그 외에도 뭐맥컬러 선수는 오늘 예, KBL 데뷔 이후에 한 경기 최다인 34득점을 올렸습니다. 아 네, 그리고 또 블록슛도 4개나 기록을 하면서 괜히 이 NBA 출신이 아니라는 걸또 증명을 했고요. 아, 매치업 상대였던 부산, K, 부산 KT의 이 바이런 멀린트 선수가 아, 맥컬러는 정말 훌륭한 기량을 갖춘 선수다라고 또 엄지손가락을 지켜세웠습니다.
0: 네, 저는 그 멀리서 버저비터 던질 때 과연 선수들이 이거 들어갔다라고 확신을 하는지가 좀 궁금하긴 하더라고요. <웃음> 네, 이, 그리고 이문규 감독이 끄는 한국여자농구 대표팀이 도쿄올림픽에서 최종 예선 진출권을 따냈습니다.
1: 네, 한국이 오늘 이 홈팀 뉴질랜드를 상대로 분전하면서 최종 예선 진출권을 따냈습니다. 아, 오늘 뉴질랜드 원정에서 열린 어, 2020년 도쿄올림픽 아시아 또 오세아니아 지역 예선 토너먼트 3차전에서 65대 69로 아쉽게 패했습니다만 네. 아, 조별 예선에서 2승 1패를 거둔 덕분에 에, 득실차에서 뉴질랜드를 누르고 어, 어이 최종 예선 진출권을 획득할 수 있게 됐습니다 만약에 한국이 오늘 어, 11점이 넘는 점차로 패했다면 조 3위로 탈락을 했기 때문에 이 4점차 패배는 사실 승리와도 다름없는 아주 값진 경기가 됐습니다
0: 네 뉴질랜드 선수가 좀 어, 신장이 큰가 보네요 리바운드 싸움에서 우리나라가 크게 뒤졌습니다
1: 네 맞습니다 사실 어, 체격 조건은 한국보다 훨씬 좋고 반대로 또 스피드는 느린데 오늘 뉴질랜드 높이에 적잖이 고전했습니다 특히 골 밑으로 아주 저돌적으로 파고들어오는 펜이나 데이비스이라는 선수를 막지 못했는데 오늘 24득점에 리바운드 15개로 한국 빅맨들을 괴롭혔고요. 이 전체적인 리바운드 개수 차이도 30대 51로 현저히 밀리면서 적잖은 어려움을 겪어야 했습니다.
0: 네, 그래도 한국여자농구 대표팀이 최종 예선 진출권을 따냈습니다. 이 도쿄올림픽 최종 예선 언제 열리나요?
1: 내년 2월에 열리게 됩니다. 한국과 중국을 비롯해서 총 16개 팀이 나가게 되고요. 네팀씩 4개조로 나뉘어서 열립니다. 상위 3팀 그리고 총 12개 팀이 도쿄올림픽에 출전하게 되는데 이미 올림픽 본선 티켓을 확보한 일본과 미국이 속한 그룹에서는 상위 2팀만 올림픽에 나갈 수가 있습니다.
0: 네, 또 올림픽에서도 국민들께 좋은 경기 보여주기를 기대하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리해드렸고요. 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 함께합니다. 강 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이 남자부 경기부터 살펴보겠습니다. 삼성 화재가 한국 전력을 꺾고 기분 좋은, 좋은 승리를 했습니다.
2: 네, 오늘 수원에서 열린 남자부 경기에서 삼성화재가 한국전력을 세트스코어 3대1로 꺾었습니다. 오늘 승리는 아무래도 외국인 선수 산탄젤로가 합류하면서 공격 루트가 다양해진 걸 하나의 요인으로 꼽을 수 있겠습니다.
0: 네, 이렇게 되면 삼성화재가 3위로 올라서게 되는 거죠?
2: 네, 그렇죠. 오늘 경기 전까지 4위였는데 승점 3점을 챙기면서 우리카드를 승점 1점자로 제치고 3위로 올라섰고요. 1위 대한항공, 2위 오케이저축은행과 승점 차도 이제는 1점에 불과합니다. 그만큼 삼성화재가 초반 악재를 딛고 승승장구하고 있습니다.
0: 네, 오늘 삼성화재의 승리 어떤 선수의 공이 가장 컸다고 말할 수 있을까요?
2: 역시 외국인 선수 산탄젤로 선수입니다. 사실 삼성화제 외국인 선수가 베일에 가려져 있고 가끔씩 나와도 존재감을 보여주지 못하면서 국내 선수 박철우 선수에게 쏠리는 그 비중이 워낙 컸는데요. 오늘 산탄젤로 선수가 양팀 통틀어 가장 많은 30득점에 서브에이스 2개와 블로킹 2개, 공격 성공률도 57.7%로 매우 좋은 활약을 보여줬습니다. 기다린 만큼 거기에 따른 부답을 한 셈인데요. 앞으로 삼성화재의 경기력이 더더욱 기대되는 이유가 바로 산탄젤로의 존재입니다.
0: 네, 그래서 그런지 삼성화재의 신진식 감독이 만족감을 드러냈습니다.
2: 네, 그렇죠. 후반부에 다소 어수선하긴 했지만 선수들이 집중력을 보여줬고 특히 최근 산탄젤로의 컨디션이 좋아지고 있고 스피드가 살아나는 모습이라고 만족을 하면서 전체적으로 선수들의 호흡도 나쁘지 않았다는 점을 오늘 승리의 수학으로 꼽았습니다.
0: 네, 여자부 경기도 살펴봐야 할것 같은데요. 이 선두권 싸움이 치열합니다. GS칼텍스가 한국생명을 꺾고 단독 1위가 됐어요.
2: 네, 정말 한시도 눈을 뗄수 없는 경기였는데요. GS 칼텍스가 지난 경기에서 최하위 기업은행에 패했던 충격을 떨쳐내고 하루 만에 선두를 탈환했습니다. 오늘 인천 원정에서 흥국생명을 세트스코어 3대2로 꺾었습니다.
0: 네, 세트스코어 3대2, 양팀이 혈투를 벌인 것 같은데요.
2: 사실 흥국생명이 외국인 선수가 빠지면서 GS 칼텍스가 유리하게 경기를 풀어갈 것으로 전망을 했지만 네. 이재영을 앞세우는 흥국생명의 전력도 만만치가 않았죠. 승부가 결국 최종 5세트에서 갈렸는데요. GS 칼텍스가 3대1 상황에서 강소휘 선수의 강서브를 앞세워서 7대1까지 달아나면서 일찌감치 승기를 잡은 덕분에 상대 추격을 뿌리칠 수가 있었습니다.
0: 네, GS 칼텍스의 러츠 그리고 강소희 박혜민 선수가 공수에서 모두 맹활약을 했습니다.
2: 맞습니다. 이 소영 선수가 몸 상태가 좋지 않은 가운데 러츠 선수가 33% 를려줬고 강소희가 21득점 또 오늘 새로운 얼굴이 자기 목 몫을 해줬죠. 한송희 선수가 7득점, 박혜민이 6득점을 보태면서 공격 루트를 넓힌 전략이 통했습니다
0: 네, 그리고 흥국생명은 어, 이재영 선수가 루시아 선수의 공백을 좀 메우려고 했지만 조금 역부족이었던 것 같아요.
2: 네, 아까 흥국생명이 외국인 선수가 빠진 역할을 잠시 말씀을 드렸었는데 외국인 선수 루시아가 맹장수술로 2주간 자리를 비우게 되면서 오늘 경기에 결정했습니다. 사실 외국인 선수의 이탈 시즌 도중에 이뤄진다는 게 굉장히 큰 전력 손실인데요. 그럼에도 불구하고 이재영이 양팀 최다인 40득점에 44.8%의 공격 성공률로 큰 힘을 보태줬고 루시아의 빈자리를 메운 라이트 자원 이한비도 12점으로 활약했지만 결정적인 순간 한 방의 부재가 패배로 이어지고 말았습니다. 박미 감독도 루시아 없는 이 상황을 어떻게든 타개해야 하는데요. 국내 선수들의 조직력으로 이겨낼 수 있을지에 관심이 쏠립니다.
0: 네, 오늘 프로배구 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 스포츠 동화의 강산 기자와 정리해 드렸습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 국내 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 박 기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 축구대표팀이 모레 브라질과 평가전을 치릅니다.
4: 네, 그 화요일이죠. 한국 시간으로 19일 오후 10시 30분에 아랍에미리트 아부다비에서 어, 브라질과 맞붙게 됐는데요. 어, 우리나라는 그 3일 전이죠. 레바논에서, 그 레바논과 2022년 월드컵 아시아 예선에서 득점 없이 비겼고요. 어, 베이스캠프인 아랍에미리트로 돌아와서 어, 브라질과 평가전을 또 치를 예정입니다.
0: 네, 브라질과의 경기는 항상 설레기도 하지만 또 걱정이 됩니다. 세계의 최강 팀중한 팀이잖아요.
4: 네, 맞습니다. 뭐, 월드컵을 다섯 차례나 제패한 팀이고요. 아, 국제축구연맹 랭킹도 그 3위입니다. 뭐, 비록 네이마르가 부상으로 빠지긴 했지만, 뭐, 리버풀의 피르미도라든가 바이르미넨의 쿠티뉴, 그리고 뭐, 첼시의 윌리안 같이, 어, 정말 그 세계적인 선수들이 정말 질비한 팀입니다.
0: 네, 이번 한국과 브라질의 평가전은 그런데 어떻게 성사된 건가요?
4: 네, 지난달에 브라질이 그 한국 측에 먼저 제의를 하면서 성사가 됐는데요. 음. 어, 브라질이 그제 사우디아라비아에서 그 아르헨티나와 평가전을 치렀고요. 어, 중동에서 또한번 평가전 파트너를 찾다가 또 우리나라를 그 초청하는 형식인데요. 어, 사실 그 브라질이 이번 결정을 내리는 데 있어서 그 우리가 지난해 러시아 월드컵에서 독일을 꺾었잖아요. 네, 좀 네, 이런 네. 어, 점이 좀 영향을 미쳤다고 하는 거 보니까 음. 또 평가전 파트너로 좀 우리나라 축구가 또 적합하다고 판단을 내린 것 같습니다.
0: 네, 우리나라에게는 또 좋은 기회겠네요. 또 우리나라와 이 브라질의 상대 전적은 어떤지 궁금한데요.
4: 네, 그동안 다섯 차례 친선 경기를 치렀고요. 그 1승 4패로 열세이긴 합니다. 뭐 1999년에 또1등으로 승리한 게 아, 유일한 또 굉장히 유일한 옛날이네요. 기억이고요. 뭐 가장 최근 맞대결은 2013년 10월에서 그 서울에서 평가전을 치렀는데 당시에 오스카와 네이마르에게 연속골을 내주면서 아. 0대2로 졌고요. 그 6년 만에 다시 맞붙게 됐습니다.
0: 2013년은 조금 경, 기억이 나는 것 같습니다. 그 손흥민 선수가 그때 뛰지 않았나요?
4: 네. 뭐 정확히 기억하고 계신, 계신데요. 계신그 손흥민 선수가 당시에 21살이었고 어, 독일 레버쿠젠 소속이었는데 어, 후반 19분에 교체 출전을 했습니다. 그런데 뭐 다비드 루이스라든가 뭐다니엘 알베스 같은 그 브라질 수비에 막히면서 어, 공격 포인트를 올리지는 못했습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 6년 전만 해도 교체 멤버였지만 지금은 사실 간판 선수라고 말해도 전혀 손색이 없잖아요.
4: 네, 뭐 정확히 짚어주신 게 사실 6년이 흘러서 손흥민 선수가 또 잉글랜드 토트넘에서 그 월드 클래스로 또 발돋움을 했고요. 네. 뭐 대표팀에서도 뭐 주장도 맡고 있고 정말 간판 스타로 성장을 했거든요. 뭐 대표팀 훈련에서도 막내 이강인 선수를 뭐 가르치면서 분위기를 끌어올리는 모습을 또 보여주고 있는데 또 이렇게 한국 축구 간판으로 성장을 해서 또 브라질과의 평가전에서 또 어떤 모습을 보여줄지 또 다른 관전 포인트일 것 같습니다.
0: 또 궁금한 점이 사실 브라질이 과연 이번 한국전에 베스트 멤버를 얼마나 어느 정도나 가동할지도 궁금합니다.
4: 네뭐 축구 팬들도 많이 궁금해하고 계신 것 같은데요 일단은 브라질이 그제 아르헨티나와 평가전에서 뭐 피르미노라든가 제소스 윌리안 같은 정예 멤버를 네. 그 선발 출전시켰거든요 아... 그 아, 네, 아무래도 평가전 2연전이다 보니까 또 우리나라와의 경기에서는 그 아무래도 뭐 레알 마드리드의 신성이죠 뭐 후드리고 같은 젊은 선수들이 나서 가능성이 높고요. 어 다만 그 브라질이 최근에 A매치 5경기 연속 무승에 그치고 아, 있어서 어좀 승리가 필요해서 좀 이런 베스트 멤버를 좀 적당히 섞어서 내보낼 또 가능성도 있습니다.
0: 그렇습니다. 어 황희찬 선수가 또 브라질전을 앞두고 당찬 출사표를 밝혔습니다.
4: 네, 뭐 브라질은 세계에서 가장 좋은 팀이라면서도 그렇다고 주눅들거나 떨리지 않는다 이렇게 당당하게 말했거든요. 뭐 챔피언스리그에서도 뭐 좋은 모습을 보여주고 있기 때문에 또 세계적인 팀을 상대로도 또 계속 그 상승세를 이어갈지도 주목됩니다.
0: 네, 황희찬 선수는 항상 자신감이 있는 것 같아서 보기가 좋습니다. 어 그리고 요즘 외신에서 사실 손흥민 선수를 향한 칭찬이 쏟아지고 있죠. 지난 10년간 토트넘에서 영입했던 선수들 중에서 최고라는 찬사를 받았다고요?
4: 네, 맞습니다. 그 ESPN이 그 잉글랜드 프리미어리그 빅6팀을 대상으로 2009년부터 10년 동안 그 최고 및 최악의 영입을 선정을 했거든요. 그런데 토트넘 최고 영입 선수로 또 손흥민을 또 꼽았고요. 그 다른 팀 선수 몇 면도 화려한데 뭐 리버풀의 마네라든가 뭐 첼시의 아자르 같은 선수들이 그 최고 영입으로 꼽혔습니다.
0: 네, 그리고 한국 축구가 아시아 축구 연맹 어워즈 싹쓸리에 도전한다는 건또 어떤 소식인지 설명 부탁드립니다.
4: 네, 다음 달 2일에 홍콩에서 그 아시아 축구 연맹 어워즈가 열리는데요. 네. 그 아시아 축구의 뭐 감독이라든가 선수들을 대상으로 그 상을 주는 시상식입니다. 어, 손흥민 선수가 올해 국제 선수 후보에 선정됐거든요. 2015년과 17년에 이어서 그세 번째 수상 이 유력, 유력한 상황이고요. 어, 그리고 올해 유망주 후보에 또 20세 월드컵 준우승을 이끈 이강희 선수가 음. 또 이름을 올렸고, 또 올해 지도자상에는 또정정용 감독도 포함이 됐거든요. 그래서 그 우리나라가 좀그세 가지 상을 또 싹쓸이를 노려봐도 어, 좋을 것
0: 같습니다. 네, 어느 정도는 가능성이 있겠네요. 어, 유럽에서는 유로 2020 예선이 펼쳐지고 있죠.
4: 네 먼저 그 시조 독일이 오늘 조별리그에서 벨라루스를 4대0으로 대팔했습니다 그 유로 2020은 조 1, 2위가 그 본선에 직행하는 방식인데요 어, 독일이 6승 1패를 기록하면서 을또 2위까지 주어지는 음. 본선의 티켓을 땄는데 어, 1972년부터 무려 13회 연속 또 본선 지출입니다 네
0: 독일은 정말 기복이 없네요 어, 반대로 또 네덜란드는 모처럼 메이저 대회 무대에 복귀를 했어요
4: 네. 같은 조 네덜란드가 그 북아일랜드와 득점 없이 비겼고요. 승점 16점으로 최소 2위를 확보를 했습니다. 어, 사실 유로 2016과 2018년 월드컵에서 탈락을 하면서 네덜란드가 최근 주춤했는데 어, 철벽수비 판데이크와 함께 또 6년 만에 메이저 대회 복귀를 했습니다.
0: 네. 그 밖에 마지막으로 국내외 축구 소식 전해주실 게 있으신가요?
4: 네. 뭐 미국 프로축구 LA 갤럭시와 최근에 결별을 선언한 이브라이모비치 선수의 행선지를 두고 좀 관심이 쏟아지고 있는데요. 어, 이탈리아 언론에 따르면 이탈리아의 나폴리, 볼로니아, 또 AC밀란이 영입경쟁을 펼치고 있다고 하는데 또이 선수가 38살인데도 또 어떤 팀에서 또 새로운 도전에 나설지 또 축구팬들의 또 관심이 또 커지고 있는 상황입니다.
0: 네, 오늘 자세하고 흥미로운 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 박항서 감독의 매직 신화가 월드컵 2차 예선에서도 계속되고 있습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 아랍에미리트를 꺾고 월드컵 예선 조선두로 나섰습니다. 그래서 오늘은 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 박항서 매직에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남이 쥐조에서 1위에 올랐습니다.
5: 예, 그렇죠. 어, 지난 14일이었거든요. 예, 카트라 월드컵 2차 예선 4차전에서 이 베트남도 이 아랍에미리트를 1경으로 이겼습니다. 네. 이3원승으로 쥐조 1위고요. 이 아랍에미리트가 쥐조에서 톱시드를 받은 강팀이기 때문에 이 아랍에미리트를 꺾었다는 점에서 이 베트남 선수들이 특히 자신감을 가졌을 것 같습니다. 어, 베트남이 지금까지 단한 번도 월드컵 최종 예선전에 오르지 못했거든요. 음... 이제 앞으로 2차 예선전에 4경기가 남아있는데 만약에 이 베트남이 최종 예선전에 오르게 되면 이 베트남 축구 역사상 최초의 최종 예선 진출이기 때문에 이 박강성 감독이 또한 번의 신화를 쓰게 된다 이렇게 볼 수도 있는 거죠.
0: 네, 우리나라 2002년대를 생각해보면 베트남 국민들은 얼마나 신이 날까 정말 부럽기도 합니다. 예. 어, 지금까지 성적으로만 보면 오히려 베트남이 우리보다도 앞서 나가는 것 같아요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 왜냐하면 우리 대표팀이 지금 H조에서 2승 2무 어, 1위를 달리고 있지만 2위 레바논 3위 북한과 승점이 1점 차이거든요. 4위 트루크메니스탄하고도 승점차가 2점밖에 되질 않고요. 1위부터 4위까지가 H조에서는 2점차니까 우리가 속한 H조는 혼전이라고 봐야 되는데 반면에 베트남은 G조에서 3승 1무 승점 10점입니다. 2위 태국과 승점차가 3점이고요. 3위 아랍에미리트와는 승점 4점차입니다. 확실하게 앞서나가고 있는 거죠. 그만큼 베트남이 지금 상승세다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네 사실 아마추어 경기에서는 감독이란 존재가 없잖아요. 그래서 저는 축구에서 과연 감독이 얼마나 큰영향을 발휘하는 건지 어 의구심도 있었는데요. 박항서 감독이 베트남 축구대표팀에서는 완전히 자기 색깔을 내고 있어요. 아랍에미리트전이 홈경기였는데도 단단한 수비로 승리를 거뒀습니다.
5: 어, 예, 계속해서 그러니 선수비 후 역습으로 지금 승부를 내고 있거든요. 이거는 아무래도 이 베트남이 도전하는 입장, 언더독이기 때문에 이제 섣부르게 먼저 공격적인 축구를 하지 않는 겁니다. 자, 그래서 이제 박항서 감독이 언제나 이 선수비 후 역습을 기본 전술로 가지고 가고 있고요. 어, 이 선수비 후 역습에서 이제 가장 중요한 게 이제 물론 단단한 수비 조직력이 첫 번째지만 이 수비 조직력 못지않게 중요한 것이 역습 상황에서의 그렇죠. 빠른 공격 전개이거든요. 그러니까 베트남이 역습에서 이 결정력 있는 카운트 펀치를 날릴 줄안되는 겁니다. 이제 그래서 승부를 계속해서 내고 있는 거죠.
0: 아 그런데 이렇게 설명을 들어도 왜 이렇게 베트남이 잘하고 있는 건지 궁금합니다. <웃음> 박항서 매직이 정말 언제까지 이어질지 궁금합니다.
5: 어 사실 지난해 박강세 감독이 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십 준우승했고요 이 준우승을 시작으로 해서 아시안게임 4강 스즈키컵 우승 어, 여기에 또 아시안컵에서 8강을 올라가면서 이제 승승장구했죠. 어, 지난 3일에 이박강수 감독이 베트남 축구협회하고 재계약했거든요. 네. 네, 재계약 앞두고서 이제 뭐 어, 농담도 하면 이런 얘기도 많이 했었습니다. 이제는 이 내려올 일만 남았으니까 아. 재계약하지 어. 말고 그냥 이 신화를 그대로 내버려둬라. 어,
0: 박수칠 때 떠나자. <웃음> 네, 네.
5: 네, 이런 뭐농담적 얘기도 많이 나오기도 했었었는데 어, 이 재계약을 했고요. 베트남 역사상 최초로 최종 예선에 오르게 된다면 베트남 축구사의 길이남을 새로운 신화를 쓰게 되는 건데 지금 분위기 보면 올해도 네, 역시 박항수 감독은 어, 신화에 한 발짝 더 나가서는 상승세를 타고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 네 저도 기대가 됩니다. 2차 예선 아랍에미리트전에서 이기고 난 뒤에 베트남이 또한번 들썩였다면서요. 정말 기분이 좋았을 것 같아요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 왜냐하면은, 이 베트남은 우리하고 좀 분위기가 좀 다를 수밖에 없거든요. 이게 예, 왜냐하면 우리는 이제 2차에서는 물론이고요. 이제 최종 예선전도, 우리 축구팬들이나 국민들이, 당연히 이겨야 되는 걸 알고 있죠.
0: 관심이 또 오히려 적기도 하죠.
5: (웃음) 예, 맞습니다. 월드컵 본선 진출이고 당연하다고 느낄 정도로 기대치가 높아졌습니다. 그래서 이 월드컵 2차 예선전에서 그렇게 월드컵 붐이 일지는 않습니다. 자, 그런데 베트남은 최종 예선전 진출이 목표고요. 단한 번도 최종 예선에 오른 적이 없기 때문에 2차 예선전이 뜨거운 관심을 모고 있는 겁니다. 어 예를 들면 이 아랍 에미리트전도 하노이에서 열렸거든요. 근데 하노이뿐만이 아니라 호치민 같이 이 베트남의 주요 도시에서 전부 다이 대형 스크린을 통한 응원전이 벌어졌고요. 어, 경기 후에 이겼으니까 이 베트남 국기하고 또 태극기를 흔들면서 거리 행진하고 음. 이런 이 승리의 여운을 느끼는 응원전이 계속해서 벌어지고 있죠.
0: 네, 태극기가 있다는 것에 굉장히 뿌듯하기도 하네요. 예. 우리 대표팀의 2차 예선 다음 경기는 이제 내년 3월인데요. 베트남은 예? 얼마 안 남았어요. 다음 주에 또 중요한 일정을 앞두고 있죠.
5: 어, 베트남 쪽에서는 정말 중요한 경기입니다. 이 모레 5차전이 있는데 5차전 상대가 태국이거든요. 음. 그러니까 이 동남아시아에서 베트남과 또 태국의 어, 축구 라이벌이기 때문에 특히나도 어, 신경을 더 많이 쓸 수밖에 없는 거죠. 여기에 우리로서도 관심이 가는 사항이 있죠. 태국 대표팀 감독이 일본 출신의 니시노 감독입니다. 때문에 우리도 은근히 관심을 가질 수밖에 없게 했는데 박항서 감독의 베트남이 태국전에서 좋은 결과 가져오기를 기대해보겠습니다.
0: 네, 저도 같이 함께 기대해보겠습니다. 고맙습니다. 예, 예 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 지금까지 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다.
5: 섰다 하면 홈런이고
3: 슛 뿌리고 가슴 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달
2: 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 어떤 분들 만나고 오셨나요?
3: 네, 요즘 우리나라의 씨름이 다시 부흥기에 올라섰습니다. 최근 난류판 선수들이 속도감 있는 그런 경기를 하는 모습을 보면서 신선함과 재미를 느끼는 씨름 팬들이 늘어났는데요. 그래서 오늘 소개해드릴 분들은 이 씨름과 관련이 있는 씨름인들 만나고 왔습니다. 이 안산시청의 씨름단 여자부 이야기를 들려드리려고 하는데요. 이 안산시청의 씨름단 여자부는 2년 전에 창단이 돼서 매학급, 국학급, 무궁학급 이렇게 총 3명의 선수로 구성되고 있습니다. 먼저 씨름 부 훈련이 진행됐던 현장으로 함께 가보시고요. 이어서 조경덕 감독에게 들어보겠습니다.
5: 준비!
1: 걸어야지 바다리 걸어! 찍는 느낌? 그렇지! 찍는 느낌이야!
0: 김기백 코치와 더불어 선수들을 지도하는 안산시청 씨름단 감독 조경덕입니다. 선수들을 기술 지도 이전에 선수들을 하합하는 거 단결 및 하합하는 거 그런 걸좀 많이 강조를 해요. 요즘 이제 선수들끼리 힘들어도 서로 안아주고 밀어주고 땡겨주고 이런 걸좀 많이 강조를 하고 있습니다. 지금 제가 2년째 보고 있는데요. 선수들이 착해요. 감독으로서 우리 선수들한테도 많이 배우고 있어요. 네 선수들이 착하다라고 네. 말씀하시는 게참 인상적인데요. <웃음> 네. 어, 안산시청 이 씨름단 여자 씨름부의 실력은 한 어느 정도나 되나요? 네,
3: 우선은 이현우 선수가 있는데요. 이 네. 선수는 매학급 선수입니다. 지난해와 올해 단오 장사를 두 번이나 석권해서 어... 매학급 이현우 선수가 2연패를 했고요. 어, 김다혜
0: 착하다고 말씀하네요. 네,
3: <웃음> 그리고 김다혜 선수는 국가급 선수인데 이 설날 국가급 장사에서 장사위도 등극을 했습니다. 또최희여 선수는 무궁학급 선수인데요. 이 지난 2018년에 단호장사와 두 차례의 천하장사를 석권했거든요. 올해 설날 장사 이어서 굴의 여자 천하장사까지 석권해 꽃가마에 올랐는데 여자 씨름 최강자임을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 저는 최희여 선수 만나봤는데요. 소감 들어보시죠.
6: 원래는 지금 제가 이번에 만났던 선수들한테 발도 못 붙일 정도로 시작하면 넘어지고 시작하면 지고 막 이러다가 이게 10초, 20초씩 늘고 한판한판 한판 이기면서 조금 이제 거기서 재미를 느끼었던 것 같아요. 위만 보고 이렇게 가니까 좀 많이 차분했어요. 그날따라 집중력도 엄청 높았고 그래서 좀 차분하게 해서 좋은 결과 있었던 것 같아요.
0: 네. 약간 겸손한 말씀 들어봤는데요. 최희화 선수 축하드립니다. 어, 이 경기가 열리는 현장에 가서 보면 더욱 재밌을 것 같은데요. 이번 주부터 씨름 대회가 있죠?
3: 네. 2019년 천하장사 씨름 대축제가 내일부터 24일 일요일까지 충청남도 예산군 윤봉길 체육관에서 열리는데 남자는 천하장사 종목이 있습니다. 하지만 여자는 지난 구례 대회에서 이미 천하장사를 뽑았고 그때 최희화 선수가 천하장사로 뽑힌 건데요. 대신에 여자는 체급별 장사가 있어요. 이번에 매화 국화, 또 무궁화급 장사를 선발할 예정인데 최희화 선수와 김다혜 선수도 이번 대회 출전을 합니다. 이 체희화 선수, 김다혜 선수 만나보시죠.
6: 김운기랑 이제 실력을 많이 높이고 나중에 저희 감독님 같은 코치님 같은 지도자가 되는 게 지금 목표입니다.
7: 안녕하세요. 안산시청에 올해 입단한 70kg 국화급 김다혜입니다. 그래도 이 팀에서 안 다치고 좀 열심히 오래 있고 싶어요. 이 팀에서는 애착 있고 잘 챙겨주셔서 감독님이랑 코치님이 제가 배운 것들도 가르쳐보고 싶은 마음도 어느 정도 있기도 하고 좋은 기회가 있으면 그렇게 하고 싶어요.
0: 네, 우리나라 씨름이 부흥기를 맞이했다라는 말, 사실 조금 와닿지는 않았는데, 어, 제가 얼마 전에 그 우리나라 KBS에서 씨름의 희열이라고 새로운 예능 프로그램이 시작된다는 기사를 봤어요. 맞아요. 어, 갑자기 왜 씨름이지? 했는데, (웃음) 이유가 또 있었더라고요. (웃음) 맞습니다. 어, 씨름인들도 참 좋아할 것 같고, 최근에 그좀 젊은 또, 멋진 분들이 또 화려한 기술을 선보이는 영상들이도 인기를 끌었었죠.
3: 맞습니다. 뭐 씨름 룰이나 사바 잡는 그런 방식 등을 연구하는 등 사실 지루하지 않고 속전속결로 승패가 가려지다 보니까 젊은 층들의 관심이 씨름에 대한 관심이 높아졌는데요. 네. 이체 체어 선수와 김다혜 선수도 이 인기를 좀 실감하고 있다고 하는데 청취자 여러분께 꼭 전하고 싶은 말이 있다고 합니다. 함께 들어보시죠.
6: 이제 씨름이 많이 부흥하고 있고. 실은 이제 유네스코에도 등재됐기 때문에 박진감 넘치는 경기를 해야 좀 많이 봐주실 것 같고 이렇게 더 재미있게 그런 경기력도 보여드리고 싶어서 열심히 할것 같고요. 저
7: 나름 자긍심과 자부심을 느끼고 택시 아저씨나 만나면 아저씨 씨름 여자 씨름 혹시 보세요? 이렇게 물어보고 아한번 봤다면서 해주시는 분들도 있고 뭐 그럴 때좀 뿌듯하고 여자 씨름이다 보니 아기자기하고 섬세한 기술들로 어 여러분들 찾아갈 테니까 응원 많이 해주시고 씨름 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다 여자 씨름도
3: 네, 이 남자 선수 보자는 힘과 기술로 박진감 넘치는 경기를 펼치면서 모래판을 후끈 달구고 있는 이 여자 씨름. 다시 한번타오은이 씨름 부흥이 더욱더 활활 타올라서 쭉 이어질 수 있길 기대해보겠습니다.
0: 네, 우리나라 국민 스포츠였잖아요. 네. 씨름을 젊은 세대들도 얼마나 좋아하게 될지 저도 네. 기대를 해보겠습니다. 스포츠를 만드는 사람들 지금까지 이혜리 리포터였습니다. 이어서 프리미어 12 소식을 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 김 기자님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네
0: 제가 어, 이 프로그램 초반에 말씀드렸는데 프리미어 12 결승전, 한일전이 조금 전 7시부터 일본 도쿄돔에서 열리고 있죠.
8: 네, 초대대의 챔피언인 우리 대표팀이 2회 연속 우승에 도전하고 있습니다. 축적 일본과 결승전이 지금 진행되고 있습니다.
0: 현재 진행 상황 어떻게 어, 살펴봐야 될것같은데 어떤 것들부터 짚어볼 수 있을까요?
8: 네, 좀 아쉽지만 8회 현재 우리가 3대5로 뒤지고 있습니다. 어, 우리가 1회 홈런 두방으로석점을 뽑아서 앞서 나갔는데요. 어, 3대1로 앞선 2회 야마다 선수에게 역전 3점 홈런을 허용을 했고 우리가 기회를 계속 놓치면서 지금 3점에서 벗어나지 못하고 있습니다.
0: 네, 우리 대표팀 출발은 아주 좋았었는데요.
8: 맞습니다. 1회부터 대포가 시원하게 터졌습니다. 일본 선발 야마구치 슈은 선수는 올시즌 일본 프로리그 최고 투수 중 하나였는데요. 하지만 1회부터 제구가 되지 않은 것을 우리 선수들이 놓치지 않았습니다. 1회 선두 이정우 선수가 볼넷을 얻은 것에 이어서 김하성 선수가 좌월 선제 2점 홈런을 터뜨렸고요. 2사 후에는 김현수 선수가 솔노포를 터뜨리면서 3대 0으로 아주 기분 좋게 앞서 나갔습니다.
0: 네, 저도 경기가 좀 쉽게 풀릴 거라고 예상이 됐었는데 우리 대표팀이 1회에 3점을 내자 일본이 빠르게 투수 교체를 했어요.
8: 맞습니다. 야마구치 선수를 1회가 끝난 뒤 바로 강판을 시켰습니다. 잠수함인 다카시 선수가 2회 마운드에 올랐고요. 결과적으로 빠른 교체가 통했다고 볼수 있겠습니다. 다카시 선수가 2이닝을 막자 이번에는 다구치 선수가 마운드에 올라서 역시 2이닝을 막았고요. 5회까지 추가 실점 없이 버텼습니다.
0: 어, 그런데 초반에 잘 나가던 우리 대표팀 어디서 역전을 허용됐는지 제가 사실 프로그램 진행하면서 못 봤거든요.
8: 네, 양현종 선수가 1회에 한 점을 내줬고요 음. 2회에도 볼넷이 나오는 등 평소 양현종 선수답지 않은 투구를 했습니다. 일본 선수들이 정말 끈질기게 커트를 하면서 양현종 선수를 괴롭혔고요. 결국 2회에 2사 1, 2로 해서 야마다 선수에게 좌월 역전 석점 없는 을 아. 얻어맞고 고개를 숙였습니다. 양현종 선수는 3회 위기는 잘 막았지만 3이닝 4피안타 4실점을 하고 마운드를 내려갔습니다.
0: 어, 이영화 선수가 마운드에서 내려가고 조상우 선수가 올라왔는데 어, 또 추가 실점을 했네요.
8: 네, 이영하 선수가 2와 3분의 2 이닝 동안 위기가 몇 차례 있었긴 했지만 무실점으로 잘 막으면서 일본에 도망가는 발걸음을 잘 붙잡았습니다. 어, 김경문 감독이 6회 2사 상황에서 조상우 선수를 투입하는 승부수를 던졌는데요. 조상우 선수가 6회 위기는 잘 정리를 했습니다. 하지만 7회 아쉽게 한 점을 더 내주면서 현재 우리가 3대 5두점 차로 뒤지고 있습니다. 네.
0: 이번 프리미어 12에서 또 결승전까지 올라오면서 젊은 선수들이 참여해서 세대교체가 조금씩 이루어지고 있는 것 같기도 하던데요.
8: 맞습니다. 이번 대회도 중요하지만 은더 중요한 것은 사실 내년 올림픽이잖아요. 어, 그 다음에도 쭉 중요한 대회가 이어지기 때문에 대표팀 세대교체가 상당히 중요한 화제입니다. 그것만 놓고 보면 이번 대회에서는 성과가 있었다고 볼 수가 있겠습니다. 특히 이정호 선수는 대회 전체를 따져도 올스타 팀에 들어갈 만한 맹활약을 했고요. 이영하 선수는 마운드에서 정말 잘 던지면서 대표팀의 차세대 에이스다운 모습을 보여줬습니다. 강백구 선수도 어제 잠재력을 유감없이 선보였고요. 예. 20대 초중반 선수들의 분전, 이번 대회 수확으로 분명히 남을 것 같습니다.
0: 아, 그런데 우리 대표팀이 지금 추가 득점이 안 나오고 있어요. 이제 네, 맞습니다. 1회석 기회가 없어요. 석... 네. 네.
8: 1회 석점을 뽑은 뒤에 지금 8회까지 한 점도 추가 득점을 내지 를 못하고 있는 게 아쉽습니다. 일본이 지금 투수를 계속 바꿔가면서 우리를 굉장히 어렵게 하고 있는데요. 다만 아직 마지막 9회가 남아있고요. 두 점은 한 방으로 득달할 수 있는 수치이기 때문에 기대를 걸어보겠습니다.
0: 어, 이렇게 되면 현재로서는 좀 불펜 싸움에서 승부가 갈릴 수도 있을 것 같은데요. 우리나라는 김광현 선수도 등판을 할까요?
8: 네, 지금 그게 논란인데요. 네. 현재에 나가 있는 소시통에 따르면, 김광현 선수가 컨디션 난조로 음... 오늘 경기를 제대로 준비하지 못했다고 합니다. 어리셨군요. 그래서 오늘 경기에는 나서지 못할 가능성이 점점 높아지고 있고요. 당초 양현종, 김광현 두 에이스를 모두 투입할 요량이었는데, 대표팀 마운드 운영에 다수간 변수가 생겼다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 그리고 저는 이것도 인상적이었어요. 오늘 결승전에는 이 한일전이다 보니까 한국과 일본 심판은 배제가 됐다면서요.
8: 네, 맞습니다. 사실, 어, 경기하는 당사자 국가들의 심판이, 어, 배제되는 것은 공정성 측면에서 어떻게 보면 당연하다고 볼 네. 수가 있겠습니다. 그런데 2015년 당시에 일본 심판이 한일전에 좌선심으로 배정이 돼서도 네. 논란이 좀 있었는데요. 물론 좌선심이 조심처럼 경기에 많이 관여를 하는 것은 아니지만, 불합리하게 하는 말이 좀 많았습니다. 하지만 어제 마지막 경기에 이어서 오늘 결승전에도 한국과 일본 심판은 공평하게 빠졌습니다.
0: 네, 아무래도 심판의 논란이 있어서는 안 되겠죠. 어, 그리고 김경문 감독이 국민들께 기쁨을 드리는 경기를 하겠다라고 이렇게 결승전 각오를 밝혔었습니다.
8: 네, 김경문 감독도 2008년 베이직 올림픽 당시 이후로는 국제대회에서 사령탑으로 첫 결승전입니다. 어, 김 감독도 오늘 경기 한번 잘해보겠다고 출사표를 던졌는데요. 어, 마지막까지 최선을 다해주길 기대하겠습니다.
0: 네, 마지막으로 현재 라디오 들으시느라 경기 못 보고 계신 분들을 위해서 현재 몇 회가 진행되고 있는지 짧게 부탁드립니다.
8: 네 현재 8회 말 일본의 공격이 진행이 되고 있고요 우리가 3대 5두점 뒤져 있습니다 8회의 수비를 잘 맞고요 9회 마지막 공격을 기대해 보겠습니다
0: 네 알겠습니다 그리고 프리미어 12회 결승전 한일전이 끝나고 나면 향후 일정은 어떻게 되나요?
8: 네 우리 대표팀은 내일 오후 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤에 바로 해상할 예정입니다 내년 도쿄올림픽을 앞두고 각자의 소속팀에서 엔트리에 들어가려는 치열한 노력이 있을 것 같고요 프리미어 12도 그랬지만 올림픽 또한 우리도 우리가 디펜딩 챔피언입니다. 이번 대회에서 얻은 보완점을 잘 분석해서 다시 한번 금메달에 조절해 볼수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네, 저도 오늘 우리 대표팀의 좋은 성적 마지막까지 함께 응원하도록 하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프리미어 12 결승전 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 8시 30분부터 김종현 아나운서가 더 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 조황리였습니다. 스포츠!
2: 스포츠!